0: Donc bienvenue à chacune pour ce, ce moment, donc je, je proposais de nous interroger un peu, de, de tout apprendre sur Jésus-Christ en une petite heure, donc c'est un peu une gageure. En tout cas, bravo de vous interroger, on, on le disait un peu en entrant, c'est qu'en en se posant des questions, c'est comme ça qu'on avance, et donc il n'y a pas de questions taboues, on peut se poser des questions, réfléchir, avancer, dans la compréhension, dans la réflexion, dans sa propre opinion. Alors, ce que je voudrais... Je ne vais pas vous, vous relire, finalement. Euh, je ne vais pas re- relire le, 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 l'Évangile pour vous euh, cet après-midi. Ce serait la meilleure façon, finalement, de connaître Jésus-Christ. Mais voilà, c'est, c'est, ça se lit, en fait, en une demi-journée un Évangile. Vous voyez, j'ai fait une photo, là, de mon Évangile. De, de la page 1 à la page 39, vous avez l'Évangile selon Matthieu, donc ça se lit en trois heures. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si vous lisez par exemple Matthieu et Jean, ou Luc et Jean, en lisant deux évangiles, vous avez déjà une bonne, une bonne intelligence de ce que c'est que Jésus-Christ, parce qu'en fait ces textes sont faits pour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jésus-Christ C'est vraiment quelque chose de très personnel, mais il y a mille et une bonnes questions sur Jésus-Christ, et c'est ça finalement que je voudrais vous proposer. C'est parce qu'en fait, il y a de lourds dossiers, délicats, des questions qui se posent autour de Jésus-Christ. Et donc, je vous propose de réfléchir un petit peu sur ces mille et une bonnes questions que l'on nous pose quand on se dit qu'on est chrétien, que l'on cherche quand on hésite à éventuellement s'y intéresser, ou quand on est simplement un agnostique de bonne volonté qui désirerait savoir un peu ce que c'est que le bonhomme. Donc, j'ai proposé la dix questions sur les mille et une, parce que c'est celles qui me sont le plus souvent posées par Internet ou bien dans des préparations au mariage ou quelque chose comme ça. D'abord, est-ce que Jésus a existé, oui ou non Et l'Évangile, est-ce que c'est de l'histoire, un récit, ou est-ce que c'est une légende, des pieuses légendes Deuxièmement, Jésus-Christ, il nous sauve, paraît-il il y a des fois des autocollants derrière les voitures, surtout en Amérique. Jésus sauve. Il nous sauve de quoi Il nous sauve comment Et qu'est-ce qu'il nous a apporté C'est quand même une question intéressante. Ensuite, est-ce qu'il était prophète Est-ce qu'il était philosophe Est-ce qu'il était révolutionnaire, guérisseur Voilà. Aussi une question, quatrième question, hors de Jésus, point de salut. Parce que c'est quand même la question, si seul Jésus le salut est que par Jésus-Christ, alors tous les autres un conjoint des enfants qui ne sont pas chrétiens et puis les autres, les chrétiens de différentes sortes et puis des personnes non chrétiennes, d'autres religions, des personnes de bonne volonté, est-ce qu'elles sont complètement perdues pour l'avenir ou est-ce qu'il y a une petite chance Et puis, est-ce que Jésus a accompli les Écritures Bon, parce que c'est un peu discutable, puisque tout le monde n'est pas devenu, les Juifs ne sont pas tous devenus chrétiens, c'est donc il y a différentes réponses. Alors le 6, c'est une question un peu brûlante. Est-ce que Jésus a été conçu par Marie sans l'intervention d'un homme ou avec une certaine intervention masculine Alors dans le même genre de choses, question numéro 7, est-ce que il était, Jésus était marié à Marie-Madeleine bon, C'est très à la mode avec le Da Vinci Code, avec d'autres romans et bandes dessinées. Le 8, est-ce que Jésus devait mourir sur la croix Ou est-ce qu'il devait mourir pourquoi Ensuite, est-ce qu'il est ressuscité, monté au ciel, assis à la droite de Dieu Est-ce qu'il reviendra Ça, c'est des questions avec le credo, avec des, des, des églises diverses qui attendent, qui annoncent le retour du Christ. Et puis enfin, est-ce que Jésus-Christ est Dieu Oui ou non Plus ou moins Comment Est-ce que c'est la deuxième personne de la Trinité Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, est-ce qu'il est le Dieu Fils Et puis, est-ce qu'on peut prier Jésus ou pas prier Jésus Alors, il y aurait mille autres questions, mais on va déjà. Bon, si si, déjà on envoie une partie de ces questions-là, ça sera déjà pas mal. Vous pourrez en poser d'autres après on pourra discuter un peu dans le jardin aussi. Alors, première question est-ce que Jésus a existé Oui, non. Euh, Alors, ça, c'est une question qui se pose assez récemment, en particulier avec des personnes comme Michel Onfray ou bien comme, comme Bernard Dubourg, qui en 1987 a écrit un livre L'invention Jésus. Et donc, c'est, c'est un débat qui existe et face auquel nous sommes confrontés. Alors, est-ce que Jésus, c'est, c'est donc ça a existé, est-ce qu'il y a eu un monsieur, eu un, un monsieur Jésus, finalement hein alors, l'invention du contraire, qu'il n'y aurait pas eu de Jésus, que c'est une légende, une pure légende, qu'il n'y a jamais eu de M. Jésus, à mon avis, c'est une, une invention, euh, je dirais, qui est récente, hein, et puis qui, en plus, est bêtement haineuse. Si on n'aime pas Jésus, ben, on dit « voilà, je ne suis pas d'accord pour tel et tel point, mais dire qu'il n'existe pas, je trouve ça assez crétin. Pourquoi » Pourquoi Quelle preuve On a que Jésus existait. On n'a pas euh, un morceau de son... De son, de son corps qui serait là, sous les yeux, qu'on pourrait montrer avec son ADN ou des vidéos comme quoi on l'aurait vu. Mais enfin, de Jules César et de Napoléon euh, non plus, hein, finalement. Hein. Même si on a le corps de Napoléon, moi, ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre. Enfin, bref, quelle preuve y a-t-il qu'il y a eu un Monsieur Jésus, historique Alors, je vous propose une preuve. C'est euh, la même, finalement, que quand les États-Unis, en pleine guerre froide, ont dit « on a envoyé un homme sur la Lune ». On en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est un peu l'époque. Alors, quelle preuve est-ce qu'effectivement, il y a eu un cosmonaute sur la Lune Il y a des gens qui disent « c'est un complot, c'est faux, ça n'a jamais existé ». Alors, quelle preuve on a Eh bien, la meilleure preuve, je trouve, c'est que l'URSS, donc en pleine guerre froide, n'a pas dit « c'est de la blague ». Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réagir eh ben, Ils ont envoyé un, une sorte de petit robot sur la Lune pour dire « Nous aussi, on est capable de quelque chose ». Et donc, c'est la même chose finalement pour, pour, pour Jésus, si vous voulez. C'est que dans les premiers siècles, et même pendant 1500 ans, 1800 ans, personne n'a dit que Jésus n'avait pas existé. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont dit ben, « On n'est pas d'accord, il est nul voilà. ». Par exemple face à la montée du christianisme, surtout après la chute du temple de Jérusalem en 70, quand les Romains ont envahi et démoli le temple et ont emporté le trésor du temple, on en a le souvenir, hein, sur un arc de triomphe à Rome, eh bien, les, les Juifs, donc qui ne sont pas devenus chrétiens, se sont opposés à, à, aux, aux judéo-chrétiens qui étaient là dans leur synagogue. Et... Au cours du 1er siècle, du 2e siècle, ils ont écrit le Talmud, c'est-à-dire le, le, ils ont mis par écrit les commentaires de leurs rabbins. Et dans le Talmud, eh bien, il y a des passages où euh, on se moque de Jésus. On dit « Yeshu s'en va à la lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et qu'il a égaré Israël, le conduisant à rejeter Dieu » et pas une seule personne n'a pris sa défense donc on, ça correspond assez bien finalement à l'évangile un Jésus sorcier plutôt que guérir pour aider les gens et puis qui trouble l'égard Israël donc avec sa théologie euh, idolâtre nous dit, euh, nous dit le, le Talmud dans d'autres passages et puis il y a aussi donc, un passage où on dit qu'il est fils adultère de Myriam et puis d'un soldat romain d'origine grecque qui s'appelait donc Panthéra et donc on l'appelle Yeshu ben Pantera, ou bien euh, Yeshu ben Stada, qui voudrait dire le fils de l'adultère, le fils de. Hein. Et on l'appelle par ailleurs dans le Talmud, soit Édom, vous voyez, comme euh, donc les, le, le fils aîné de Jacob Israël, mais qui est euh, plutôt centré sur l'adoration de soi-même, ou bien on l'appelle euh, les chrétiens, euh, on appelle le, le, le Christ Pélonie, juste Pélonie. Vous voyez, on dit « cet homme-là », d'un peu méprisant. Donc on a tout à fait le droit de dire ben, « Jésus-Christ, il, est pas, il a trompé les foules et ce qu'il apporte n'est pas intéressant », mais de dire que Jésus n'a pas existé, je trouve ça un peu crétin. Mais bon, ensuite, chacun utilise les armes qu'il considère comme étant dignes et intéressantes pour son propre combat. Moi, personnellement, je ne vais pas aller combattre ni Bouddha, ni Mahomet, ni euh, je ne sais pas qui, Héraclite. Je m'intéresse à ce que je m'intéresse. Et si quelqu'un d'autre a un autre chemin, ben, qui s'intéresse à un autre chemin. Euh, je ne crois pas qu'il y ait besoin de se combattre euh, entre différents courants. Manifestement, le christianisme est quand même une voie intéressante, avec des égarements tout au long de l'histoire. Mais quand même, il y a des choses magnifiques qui sont sorties de la foi chrétienne, si on veut pas être chrétien, qu'on soit autre chose, c'est tout à fait légitime. Alors, donc Jésus-Christ, est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est un mythe Bon, il y a eu donc un Monsieur Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme source Les sources sont très bien documentées. Sur Jules César, sur, euh, je ne sais pas, sur Marc Aurel, sur, euh, sur Platon, Socrate, on a de bien, bien moins bonnes... Euh, euh, de, Sources de moins bons documents, euh, moins anciens, moins, moins nourris que pour Jésus-Christ. Les textes chrétiens sont très importants, très anciens. Alors le plus important des fragments de manuscrits, c'est celui que, je, que, que l'on voit afficher. c'est un morceau de l'Évangile selon Jean qui est trouvé un peu en Égypte, qui daterait du début du deuxième siècle, voire fin du Ier, donc c'est tout à fait quand même étonnant, vu l'incroyable fragilité de ces, ces, ces documents. Si vous voulez, un papyrus, c'est quand même extrêmement fragile. Et, et donc on a des manuscrits anciens, on en redécouvre encore. On espère en redécouvrir encore. Bon, dû au climat aussi, si vous voulez, au Moyen-Orient, qui est souvent sec, qui est souvent sableux, ça facilite la conservation aussi. Et puis on connaît très bien l'histoire de la diffusion de ce texte. Dès le IIe siècle, avec Irénée, avec Ignace d'Antioche, on a le récit de la rédaction des Évangiles, comment est-ce que ça a été rédigé, avec des sources de paroles de Jésus, de faits de Jésus. Enfin, on connaît assez bien quand même l'histoire du christianisme, l'histoire des Évangiles. C'est donc quelque chose qui permet aux historiens de travailler avec une certaine fiabilité. Alors bien sûr, c'était quand même il y a 2000 ans, il y a des points d'interrogation qui sont nombreux. D'autant plus que si vous voulez, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'Évangile comme source. On a un peu l'explication, par exemple, à la fin de l'Évangile selon Jean, à la fin du chapitre 20, avant qu'on rajoute le chapitre 21, une ou deux générations plus tard. Jean a terminé son livre, euh, c'est dans les années... 65 à 85, à peu près, hein, euh, en expliquant comment il a travaillé pour écrire son livre, l'Évangile. Euh, Luc aussi, dans le début de son Évangile, explique un peu comment il a travaillé. Mais là, Jean, c'est intéressant. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Mais ceux-ci, donc c'est les signes racontés dans le bouquin, ont été écrits. « Afin que vous ayez foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie en son nom. » Donc il explique que son texte, l'Évangile, ce n'est pas, pas un reportage, c'est une prédication. C'est écrit en vue que nous ayons la foi. Donc c'est un témoignage je dirais, qui, qui vise à, à, à ce que nous, nous entrions dans la foi. Donc c'est un, une prédication. Une prédication c'est pour faire sens c'est pour dire finalement qu'est ce qui a bouleversé monsieur jean l'évangéliste qu'est ce qui l'a bouleversé quand il a suivi jésus de nazareth marchant prêchant et faisant ce qu'il a fait qu'est ce qui lui l'a bouleversé qu'est ce qu'il lui a qu'est ce que ça lui a apporté à lui et ensuite il essaye de communiquer cela au lecteur donc c'est un témoignage subjectif qui essaye de mettre en récit, de l'écrire, qu'est-ce qui, lui, l'a bouleversé. Donc c'est un témoignage sur l'effet que Jésus-Christ a produit dans l'auteur du texte, et qu'il essaye de transmettre pour que nous aussi, nous ayons un sursaut intéressant. Ça veut dire que chaque passage, soit il a un sens historique, matériel, réel, si je puis dire, hein mais à ce moment-là, c'est que le fait, il a un intérêt spirituel, c'est un intérêt pour notre foi. Ou bien, l'autre possibilité, c'est qu'il y ait une mise en récit eh bien, de, euh, de, d'une réalité spirituelle. Ensuite, qu'est-ce qui est dans l'Évangile un fait purement historique qui un intérêt spirituel Ou qu'est-ce qui est une mise en récit d'un fait spirituel existentiel. Ça, c'est à chacun de décider. Par exemple, que Jésus... On sait quand même un certain nombre d'éléments historiques à partir de ça, hein, que Jésus est né à peu près en l'an moins cinq, qu'il a d'abord été charpentier, fils de charpentier, qu'il euh, il a quitté son métier de charpentier pour être ensuite un rabbi itinérant, qu'il y a des gens qui l'ont suivi, qu'il y avait des controverses autour de lui, qu'il était plutôt libéral au point de vue religieux, euh, qui voilà, et puis finalement qu'il a été exécuté par les Romains comme agitateur politique, que ses disciples l'ont abandonné, tout ça, qu'il y avait des sortes de guérisons miraculeuses autour de lui, tout ça, à mon avis, ça fait partie de l'histoire. Ensuite, Jésus marchait sur les eaux. Vous pouvez avoir votre propre opinion. Moi, à mon avis, c'est plutôt une mise en récit d'une réalité spirituelle. Ça n'a pas de sens au niveau matériel, physique. voyez Mais c'est moi qui dirais ça. Vous pouvez avoir votre propre opinion. Vous pouvez dire Jésus était très fort et euh, il pouvait défier euh, la poussée d'Archimède et ne pas s'enfoncer en eau profonde. Alors, est-ce que c'est... On dit des fois « est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est un mythe ?»« euh, Mythe », si vous voulez, c'est, c'est un peu péjoratif de dire « c'est un mythe », ce serait dire « c'est une légende », tout ça, c'est des blagues. Un mythe, c'est, c'est beaucoup plus important que ça. Un mythe, c'est, une, c'est un récit, un texte qui est fondateur pour une civilisation et qui est en même temps inspirant pour les personnes. Dans ce sens, à mon avis, ce n'est pas péjoratif du tout. C'est Au contraire, c'est, on pourrait dire que l'Évangile, effectivement, est devenu pour nous un mythe. Pour, ça, c'est fondateur de notre civilisation, et c'est encore aujourd'hui très inspirant. Ça parle de quelque chose qui
1: nourrit
0: euh, notre évolution, notre façon d'être et notre société. Donc oui, euh, je pense qu'on peut dire que l'Évangile est un mythe. Euh, mais c'est quand même plutôt une lettre de noblesse. Il ne faut pas le voir au sens péjoratif du terme. Alors, il y a un Jésus historique, un monsieur Jésus, et ensuite, c'est devenu la figure du Christ. Alors, en quoi est-ce que la figure du Christ est intéressante Pour deux choses. On dit qu'il est source de salut, mais aussi qu'il est une figure de l'humain véritable. C'est... Les, deux, les deux choses sont intéressantes. Et c'est à ça qu'on va un petit peu s'intéresser. Alors ici, j'ai... Euh, euh, ça, c'est, c'est, c'est la grande mode maintenant. Ça s'appelle les, deep, les deepfakes, si vous voulez. C'est les mises en, en animation d'un, euh, d'un tableau. Donc vous pouvez essayer avec la photo de votre arrière-grand-père. Et le programme, tout simplement, l'anime. Et c'est assez euh, spectaculaire. Donc là, j'ai pris le, la, le, le portrait de, de Jésus selon Rembrandt. Rembrandt a eu une démarche intéressante, parce que souvent, à son époque, on avait pris un, un Jésus dire, très, très idéalisé, très légendaire, tu vois, qui ne touche pas terre, qui est plein d'auréoles et de lumière. Rembrandt, il est, au contraire, il est allé dans, dans le ghetto de, d'Amsterdam demander à un Juif venant de, de, hein, de, du Moyen-Orient euh, de servir de modèle, et il a peint comme ça des visages du Christ sur modèle, sur nature. Et donc c'est un de ces portraits que j'ai pris pour euh, l'animer. Ah ben il a fini de bouger. Mais voilà, vous voyez, c'est, c'est comme... Enfin, je sais pas, vous verrez sur l'ordinateur si vous voulez, vous le verrez mieux. Mais c'est pour, euh, un peu pour vous dire qu'il y a un monsieur Jésus qui était vraiment vivant. Alors deuxième question, suite à ça, c'est... Jésus nous sauve de quoi, comment et qu'est-ce qu'il nous a apporté. Donc, Jésus, le Christ, quand on dit Christ, c'est une fonction. C'est bien sûr pas le nom propre de, de Jésus, qui s'appelait prénom Jésus, non Christ. Non Christ, c'est une fonction. Il y avait d'autres Christ, même Cyrus, hein, le, le roi perse, qui a permis aux Hébreux de reconstruire leur temple, le second temple, celui qui était là du temps de Jésus, on l'appelle Christ alors qu'il n'était pas juif, pas monothéiste, on l'appelle Christ parce qu'il apporte un certain salut. Mais le Christ, avec une, un, un article défini et une majuscule, c'est la même chose. Il apporte le salut de Dieu, mais pour toutes les générations et pour euh, tous les peuples. Il accomplit les promesses données à Abraham. Bon, alors, on est d'accord tous là-dessus il y a un salut décisif qui est apporté par cet homme Jésus mais ensuite quel salut sauf de quoi, comment ça, même parmi les chrétiens c'est très discuté et finalement, eh bien, c'est une richesse parce que ça dépend de chacun là où il en est et donc le deuxième source de ce qu'apporte Jésus c'est d'être, on dit le fils de l'humain fils de Dieu, c'est-à-dire l'humain modèle un modèle d'humain tel que Dieu l'a toujours rêvé et ça c'est assez inspirant Alors là, j'ai mis, parce que c'est à la mode, le Salvador Mundi, hein, qui serait peut-être peint par Léonard de Vinci, un peu beaucoup ou pas du tout. En tout cas, voilà, sauveur du monde. La question, c'est savoir quel Christ Parce que on, le Christ était attendu par les Juifs de l'époque de Jésus, mais il y avait différents modèles qui étaient euh, en concurrence, en, selon la, la sensibilité de chacun. Donc il y a des gens qui attendaient un nouveau Moïse, qui allait apporter donc, une nouvelle loi, une nouvelle, hein, des, des textes qui sont... Euh, inspirant pour guider notre vie, des gens qui attendaient un nouveau David, c'est-à-dire qui avait une action dans le monde pour mettre la paix dans le monde, concrètement, qui agit. Hein Ensuite, un nouveau Melchisédek c'est un prêtre qui réconcilie l'humanité avec Dieu, qui intervient pour que Dieu soit un Dieu de justice. Ensuite, euh, il y avait l'idée que c'était le peuple entier qui était le Christ, donc euh, que le peuple puisse se rassembler et sauver l'humanité. Alors, il y avait aussi l'idée d'un, d'un Christ comme compagnon de misère, donc ça, c'est Isaïe 53, c'est bien connu. Hein. Et puis, euh, il y a aussi un, un Christ qui ajoute une, une nouvelle étape dans la création de l'humanité. Première étape, création du monde. Deuxième étape, avec le Christ qui crée une nouvelle humanité. Alors, comment est-ce que ça marcherait, le Christ Comment est-ce qu'il apporterait quelque chose alors il y a trois finalement possibilités, en gros, est-ce qu'il changerait Dieu C'est-à-dire, Dieu était effectivement méchant, terrible, et puis du coup Dieu s'améliore grâce au Christ. C'est l'opinion d'un certain nombre de gens que Dieu ne pouvait pas pardonner, mais que finalement avec le Christ il le convainc à de meilleurs sentiments, et Dieu peut enfin nous avoir en bienveillance. C'est un peu curieux et dangereux peut-être cette histoire, vous voyez euh, deuxièmement, est-ce que Jésus-Christ change le monde Donc le premier, ce serait un nouveau Melchisédek, peut-être change le monde, ce serait un nouveau David. Est-ce qu'il émine le mal dans le monde Plus personne n'est malade, il n'y a plus de guerre, tout le monde est en paix, même le climat se porte sagement, et puis les lions deviennent végétariens. C'est un peu l'attente d'un certain nombre de gens, par exemple dans Ésaïe 11. Et puis la troisième possibilité, ça nous change nous ça libère de, de, de l'aliénation et puis l'humain devient enfin un humain accompli, créateur, un peu à l'image de Dieu. Et donc c'est une nouvelle étape. Alors à mon avis, c'est celle-là qui est réalisée en Christ. Alors évidemment, c'est plus fatigant pour nous parce qu'il faut qu'on se retrouche les manches et puis qu'on soit à notre tour un peu christique. C'est-à-dire à nous d'être ensuite créateur, de, 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 de faire un petit peu... le de faire la paix dans le monde, d'éliminer les maladies, de voir avec le climat, etc. Alors c'est, c'est plus fatigant pour nous, puis la fin est plus aléatoire finalement, parce que ben, ça dépend de nous et puis nous on fait ce que nous pouvons. Donc il y a différentes hypothèses. À mon avis la meilleure c'est la numéro 3. Alors comment est-ce qu'il a fait ça Comment est-ce qu'il a euh, cherché à changer l'humanité euh, Eh bien... Il l'a fait par un, un certain nombre de, de, de en deux choses, je pense. D'abord, c'est par euh, par l'enseignement. Oui, Christ enseigne. C'est pas un nouveau Moïse au sens où il pose une nouvelle loi. Ce qui dit, c'est plutôt intrigant, c'est inapplicable, c'est, c'est, c'est complexe, et en même temps, c'est libérant. Par exemple, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Bon, ça, ça met, si vous voulez, un idéal infini. En même temps, on ne peut pas dire que ça soit une loi, parce qu'on ne risque pas d'y arriver demain, et on ne peut pas nous en vouloir de ne pas être parfait. Donc, c'est typiquement le genre de choses que Jésus propose. Il propose un, un idéal infini, puis on se dit, eh bien, écoutez, faites au mieux, vous êtes sous la grâce. Et puis, c'est libérant par rapport, à, euh, par rapport à, aux religions, par rapport au « il faut faire ». On est, voilà, dans cette sincérité, dans cet élan, écoutez, euh, faites selon l'idéal et puis en recentrant sur, euh, vraiment sur la qualité de relation. Alors, c'est pour ça que le deuxième point peut-être c'est passé par l'exemple, par un exemple inspirant qu'il agit par sa façon d'être et c'est pour ça que l'évangile est intéressant. Au début, avant la rédaction de l'évangile, il y avait plutôt des recueils de paroles de Jésus, mais ça ne suffit pas tout à fait. Et donc, dans les années... 50 à 80, une petite génération après Jésus, eh bien, à la fin de la première génération, quand les premiers apôtres commencent à disparaître, ils ont rédigé un évangile, mais voyez, où on voit un Jésus qui, qui, est, qui est inspirant, qui propose une certaine façon d'être, et ça, je pense que c'est intéressant. Alors, il y a ces deux points, j'allais dire, des, des, des paroles, un enseignement complexe, et puis un exemple inspirant, et puis ensuite eh bien, un appel personnel ben, à s'en saisir de cela, et puis ensuite à faire en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes, dans la confiance en Dieu. Peut-être que le point fondamental, c'est effectivement la grâce, on n'est plus dans la soumission à une loi, il n'y a plus de marchandage au salut ou à l'amour de Dieu, Non, même les pécheurs sont aimés par Dieu, nous dit Jésus. Alors, le fait est que ça a inspiré les gens, c'est-à-dire que les, les, les... très rapidement, son message, sa personne, euh, ont enthousiasmé un nombre grandissant de personnes dans les premiers siècles. Alors, qu'est-ce que les premières générations ont retenu On le voit avec les images paléo-chrétiennes, il y a souvent ce signe, hein, le, le chrisme, donc c'est un X et un P entremêlés, c'est les deux premières lettres du Christ, hein, c'est le qui et le ro, grec, et puis avec alpha, oméga, donc ça veut dire que le Christ, il est à la fois alpha, c'est-à-dire commencement, il est source de nouveauté de vie pour nous, et oméga, c'est un peu la, la finalité, c'est-à-dire c'est le modèle qu'il nous propose, la fidélité de notre cheminement. Alors c'est souvent dans ce sens-là, dans les catacombes de Rome, qui étaient un peu des tombes, on le voit dans l'autre sens, oméga, alpha, c'est cette conviction que même quand on est à la fin de la vie biologique, eh bien, il y a un commencement d'une nouvelle vie aussi en Christ. Donc c'est un peu ça. Et puis la deuxième image très fréquente, c'est le Jésus en berger, hein, qui porte vous voyez, sur ses épaules un bouc, c'est-à-dire euh, l'image même du pêcheur parmi les pêcheurs. Il, il, il soulève le, le bouc, le pêcheur, et puis il l'aide à avancer, à marcher, à aller vers la vie. Donc ça exprime vraiment la grâce inconditionnel, même pour le plus, la plus perdue des brebis perdues, même le plus bouc des boucs. Ça, c'est un point fondamental qu'a retenu les premiers chrétiens dans les premiers siècles. Et puis, l'idée qu'il voilà, y a des arbres aussi derrière, c'est tout un mélange de paraboles de Jésus que vous pourrez reconnaître. C'est l'idée que ce que sème Jésus à l'intérieur de nous-mêmes, ben, ça pousse comme un arbre, qui vient recueillir les différentes dimensions de notre être. Alors, autre question, est-ce que Jésus était prophète, guérisseur, philosophe, révolutionnaire Alors, euh, le Christ, est-ce qu'il est prophète C'est ce que disent, par exemple, même les musulmans, mais nous, comme chrétiens, on dirait oui, il est prophète, parce qu'il apporte des paroles qui, viennent de, qui sont vraiment inspirées. Mais on dit les prophètes, prêtres et rois. C'est les triples ministères des personnes qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, il est plus que le plus grand prophète, le plus grand prêtre ou le plus grand roi. Ce n'est pas ça qui est en question dans l'Évangile, si vous voulez. C'est qu'il est celui par qui toute personne humaine devient prophète ou prophétesse, prêtre ou prêtresse, reine ou roi. On dit c'est un méta-prophète. Il est. Il fait de nous des prophètes. Alors, c'est ce que raconte la Pentecôte. La Pentecôte, toutes les personnes des disciples, là, reçoivent l'Esprit-Saint. Il n'y a pas une grosse flamme d'Esprit-Saint sur l'ensemble de l'Église. L'Esprit-Saint, les flammes se séparent. Une petite flamme sur chaque personne. Chaque personne devient, même la plus simple, devient prophète ou prophétesse de toute nation. C'est en ligne directe. Ce n'est même pas le Jésus voilà, médiateur qui nous révèle la vérité sur Dieu, non. C'est celui qui nous ouvre à une relation personnelle directe avec Dieu et qui, du coup, on n'a plus besoin d'autres prophètes, finalement. Vous voyez C'est ça qui est promis. Alors, c'est promis dans l'Évangile, mais ce n'est pas une grande surprise. C'est ce qui était déjà annoncé et attendu par des grands prophètes comme, par exemple, Jérémie, que je vous mets là. « Je mettrai ma parole en eux, dit l'Éternel. Je l'écrirai dans leur cœur, du plus petit au plus grand. Tous me connaîtront. » Et c'est pour toute nation. On a parfois, parfois dit que c'était Paul qui avait inventé l'ouverture aux nations de la foi chrétienne. Pas du tout. Ça faisait partie de l'attente messianique. Ça faisait partie de la promesse à Abraham que toutes les nations seraient bénies. Et donc, c'est ce que Jésus fait. C'est la moindre des choses. Alors ça, on peut le voir les choses comme ça, finalement. Hein. On peut voir aussi... Un Jésus comme philosophe, on a le droit de dire, moi, Jésus, toutes ces histoires d'Esprit Saint, de quelque chose qui nous fait prophète, ça ne me parle pas tellement. Mais c'est sa ces parole, sa philosophie qui m'intéresse, on a tout à fait le droit. Et on n'est pas les seuls, vous voyez, là, sur un dessin du 3e, 4e siècle, il y a Jésus en, en, en barbu, c'est-à-dire en philosophe, en, fait, en enseignant, philosophe, Et dans les débuts de l'histoire chrétienne, il y avait des des personnes qui étaient plutôt centrées sur les dons de l'Esprit, sur un côté très spirituel de ce qu'apporte Jésus, puis d'autres étaient plus centrées sur le côté philosophique. On avait tout à fait le droit. Alors, est-ce que Jésus était guérisseur Ben, C'est-à-dire que, vous voyez, c'était controversé à l'époque les gens qui étaient contre Jésus disaient qu'il était sorcier. Les gens de l'évangile en disant oui, regardez, il est, il est divin, il, il donne la vie aux gens. Et on voit que Jésus n'avait pas tellement envie de ces miracles autour de lui. Donc c'est comme malgré lui, nous dit l'évangile, c'est un peu gênant, parce que en faisant des miracles, eh bien, euh, il passait pour un nouveau David. Vous voyez qui vient. Euh, Agir dans le monde pour transformer le monde et supprimer le mal dans le monde. Et pour ça, ce, sa, sa mission ne serait quand même pas tellement réussie parce qu'aujourd'hui encore, quand on mange trop de sucre, on a des caries. Et donc Jésus est venu et on a encore des caries. C'est quand même un peu exagéré ça, non Ben euh, oui. Mais donc, euh, vous voyez, c'est, c'est pour ça que ça venait parasiter, si vous voulez, son message et le type de Messie qu'il venait incarner. Et pourtant, il y en avait de ces miracles autour de lui. À mon avis, c'était... Euh, le, le charisme qu'il avait, l'impression qu'il, qu'il, qu'il apportait décisive sur les personnes qui donnait un choc. Et nous ne sommes pas euh, un esprit versé dans un corps, nous sommes corps et esprit, et intelligence et sensibilité. Et beaucoup de personnes autour de Jésus étaient vraiment, euh, euh, je dirais, tellement impressionnées que même le physique allait mieux. C'est, je pense... Euh, effectivement important. C'est pour ça peut-être qu'il faut s'entourer les uns les autres quand on est malade aussi, parce que ça joue énormément sur le moral, donc sur le physique. Mais pourquoi est-ce qu'on nous met ça dans l'Évangile, alors que c'est un peu gênant du point de vue, hein, du type d'espérance que ça nous donne Ça veut nous dire que notre vie est transformée. Vraiment, par Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement de la philosophie où, si, vous voyez, on se porte on a des idées plus, plus, plus lumineuses et donc on se porte mieux. Non, il y a, il y a plus que ça, finalement, dans Jésus. C'est comme une, quelque chose qui, qui nous donne la vie, c'est vrai, qui nous guérit. Voilà. Alors, nous guérit de quoi Comment Tous les miracles qui sont proposés dans les évangiles ont un sens spirituel assez évident. Vous voyez, on guérit un aveugle, moi, je ne compte pas sur Jésus pour que demain, je puisse enlever mes lunettes alors que je suis myope comme une taupe, si vous voulez. Il faut que je fasse quelque chose, que je mette des lunettes, que je me fasse opérer ou quoi. Mais ce n'est pas par la prière que je, demain matin, je vais enlever mes lunettes. J'y crois pas une seconde. Mais au point de vue spirituel, c'est évident. C'est, c'est, quand on est aveugle, on manque d'autonomie, on ne peut pas voir par soi-même. Il faut que quelqu'un d'autre nous dise ben, « euh, qu'est-ce qu'il y a devant moi ?». Donc quand on nous rend la vue, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le Christ fait de nous un prophète capable de voir par nos propres yeux la réalité du monde, des autres, de ma vie, et ça change tout, ça me donne une autonomie. La lèpre, c'était une exclusion, une souillure, l'image d'un péché, hein, que à l'extérieur de moi, je suis comme sali par, par, par ma vie, par ma parole, et donc, il nous purifie et il réintègre les personnes dans la société. Paralysés, on n'arrive pas à avancer, on aimerait faire quelque chose, et puis on n'y arrive pas, mais là, tout d'un coup, il nous libère. Le démoniaque, on est, on est comme pris par quelque chose en nous-mêmes qui est plus fort que nous et qui nous manipule. La fièvre, voilà. Mais, encore une fois, le récit de miracle, c'est plus que ça, parce que ça nous dit que le salut en Jésus-Christ Ce n'est pas simplement, donc, de la sagesse. Il y a quelque chose qui dépasse cela et qui agit à l'intérieur de nous-mêmes pour nous rendre plus en forme, plus nous-mêmes. Alors, Jésus révolutionnaire. Donc là, c'est un dessin qui est assez célèbre parce que c'était l'Église anglicane dans les années 70 qui a fait ça pour un peu d'une pour inviter les gens à aller vraiment s'intéresser à Jésus pour la Pâques, Et ça a fait un scandale planétaire de comparer Jésus à Che Guevara. Et pourtant, est-ce que Jésus était révolutionnaire Pas tant que ça lui-même, finalement. Il n'a pas chassé les Romains, il n'a pas lutté contre l'injustice particulièrement. Mais, mais avec son idée de pardon de Dieu, de dignité radicale de toute personne, même pécheur, même euh, étranger à Israël, mais, et aussi pour la place de la femme, hein, qui est importante hein, autour de Jésus. Et bien, Tout cela en relativisant les dogmes aussi, en relativisant les autorités religieuses, avec ses, en mettant en avant vraiment la relation, la qualité de relation et la dignité de chacun, ça donne un souffle de liberté, ça nous dit que nous sommes responsables du monde dans lequel nous sommes, que nous sommes dignes d'avoir une vocation pour être nous-mêmes christiques, pour changer le monde, le transformer, l'embellir. Et ça, c'est de la graine de révolutionnaire quand même. C'est vrai. Donc Jésus n'est pas du tout révolutionnaire, alors qu'il était prophète, par exemple, mais il est méta-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il fait de nous des révolutionnaires. Il nous libère pour nous... Et il nous appelle à transformer le monde autour de nous ben selon, euh, selon ce que nous penserons être juste et bon, avec l'aide de Dieu, bien sûr, hein, qui viendrait nous inspirer. Donc, euh, ce n'est pas faux, si vous voulez, hein, que Jésus est... Il y a du révolutionnaire dans Jésus. D'ailleurs, quand on regarde le, le programme hein, du Magnificat de, de, de Marie, sa mère, hein, il, a renversé, il va renverser les... Le, 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 voilà, le, le Dieu se, s'est tourné vers moi son humble servante hein, et effectivement il relève les humbles et, et il, il, il chasse les, les arrogants alors la question suivante est-ce que Jésus a accompli les Écritures euh, ça effectivement c'est très discutable hein. c'est très discutable sur, le, sur la croix jésus dit tout est accompli c'est ce que dit l'Évangile, quand Jésus est sur la croix, avant de mourir, tout est accompli, donc il aurait accompli complètement la Torah. Ou bien, à l'inverse, eh bien, il euh, y a les, les, les autorités hein, religieuses de l'époque qui disent « Mais en fait, cet homme blasphème, il parle complètement en rupture avec euh, la Torah. Et, » et... Alors c'est discutable, bien sûr, puisque tous les juifs ne sont pas devenus chrétiens, mais une partie seulement. Alors, comment ça se fait qu'il y ait ce débat ben, C'est parce que l'écriture, quand on met l'écriture, c'est les écritures. Et c'est, la Bible hébraïque est plurielle, il y a plein de voix différentes dedans. Et par conséquent, chacun a son canon dans le canon, comme on dit. Chacun a son approche, privilégie telle approche, et puis va relativiser les autres approches, ou va lire les autres approches euh, en fonction de ce que considère que, que ce qu'on a choisi, retenu comme étant l'essentiel. C'est tout à fait légitime. C'est fait pour hein, qu'il y ait cette pluralité dans, dans la Bible hébraïque. C'est d'une formidable ouverture. Et les rabbins étaient comme ça. Et le Talmud est comme ça. On voit euh, les rabbins avoir des, des disputes, des, des, des discussions euh, mémorables. L'Évangile est comme ça. La preuve, c'est qu'il y a quatre évangiles pour témoigner de Jésus. C'est, c'est ce côté pluriel. Eh bien, on peut lire les choses dans Autrement. Est-ce que Jésus accomplit l'Écriture ben, euh, Oui et non si on prend littéralement tel et tel passage, au premier degré. Mais à l'inverse, on peut prendre Jésus comme étant la clé de la Torah, la clé d'interprétation de la Torah. À ce moment-là, ça marche. Par exemple, Jésus nous dit que toute personne a sa dignité égale, pécheresse ou juste, de toutes les nations. Alors comment on lit un passage de l'Ancien Testament, par exemple de la Bible hébraïque, où Dieu envoie massacrer les Philistins ou que Dieu fait refermer la mer sur les Égyptiens et puis sauve les gentils Hébreux. Eh bien, on peut le lire à ce moment-là au sens allégorique. Il y a en nous de l'Hébreu et du Philistin. En nous, il y a de l'Hébreu et de l'Égyptien. Et donc, Dieu sauve toute personne de, du mal qui est en elle. Et il n'y a pas d'élimination des méchants, il y a élimination du méchant en chacun de nous, de la méchanceté en chacun. Donc, vous voyez, c'est une relecture spirituel des textes de la Bible hébraïque que nous n'inventons pas, qui existaient déjà avant Jésus, mais Jésus accomplit les Écritures, il est la clé d'interprétation des Écritures et c'est ce qu'on voit par exemple sur les pèlerins d'Emmaüs, où le Jésus ressuscité donne une intelligence des Écritures de la Bible hébraïque, de la Torah, à la lumière de ce qu'était Jésus. On le voit aussi dans le baptême de l'Eunuque éthiopien par Philippe dans le livre des Actes. Alors autre question. Alors ça, je suis un peu en retard. Autre question, c'est est-ce que Jésus a conçu euh, a conçu Jésus en l'aide d'un homme hein Alors c'est bien sûr très discuté. En même temps, ça reprend tout un tas de, de, voilà, de, de mythologie extérieure. Ça existait chez les Égyptiens, chez les Grecs. Est-ce que c'est simplement une légende Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, si vous voulez, dans les évangiles, je vous disais qu'il y a une pluralité. Il y a une pluralité ici, effectivement. Il y a une pluralité ici. Selon Luc, hein effectivement c'est le seul où Marie serait vraiment fécondée par l'esprit et par la parole alors est-ce que c'est un fait matériel historique, un fait gynécologique ou est-ce que c'est un signe c'est-à-dire c'est une mise en récit d'une réalité spirituelle c'est la question alors selon Matthieu c'est pas Marie qui est en avant elle est un peu en, à l'extérieur, c'est Joseph qui est en avant et il pardonne à sa fiancée qui est enceinte ce qui est embarrassant, mais en même temps, ce qui propose un exemple hein, de, de vivre, euh, que l'origine de ça soit le pardon. Euh, ensuite, selon Marc, Jésus est déclaré par Dieu lui-même, par une voix, euh, comme étant son fils bien-aimé. Donc c'est plutôt mystique. Hein, si c'est une voix de Dieu qui, qui parle, c'est plutôt l'idée des d'un, 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 fils de Dieu parlent, mystique, par la mystique. Selon Jean, c'est, c'est le plus théologique. Il dit que quiconque reçoit la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu, devient enfant de Dieu. Donc c'est valable pour toutes et tous. Selon Paul, Jésus il est né d'une femme comme nous, dit-il. Et puis dans le Talmud, comme je vous disais, il serait le fils adultère de Myriam et du soldat romain Pandéra. Alors, quelle que soit votre option, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, tout passage de l'Évangile, en tout cas c'est un signe pour le lecteur, ce n'est pas pour simplement... Bon, à la limite, qu'est-ce que ça peut faire de, de la réalité historique de la conception de Jésus En tout cas, même si c'est la version de Luc au sens matériel et historique, d'une conception miraculeuse sans l'aide d'un homme. Ce n'est pas un miracle comme ça juste pour nous distraire. C'est un signe qui est donné pour que nous nous laissions aussi féconder comme Marie, qui est le type même du croyant, que nous laissions féconder par l'Esprit de Dieu, par sa parole, et qu'en disant oui à Dieu, il y ait quelque chose de christique qui naisse dans notre corps biologique, dans notre vie concrète, et qu'on se laisse ainsi euh, transcender, dans un certain sens. En tout cas, c'est ce que veut dire ce texte, que l'on soit persuadé de la réalité historique, ou non Moi, personnellement, franchement, je pense que c'est une mise en récit d'une réalité spirituelle et que Marie, l'histoire de Matthieu et du Talmud me semble plutôt sympathique. Un soldat romain, un envahisseur, vous voyez, à l'époque, bon, une petite gamine qui se promène par là, ben, je veux dire, il, il, a, il a malheureusement violé la gamine, ça met un enfant en route et le fiancé, ben, je veux dire, il adopte euh, cet enfant, euh, j'allais dire, du viol de sa fiancée. C'est une, une histoire que je trouverais tout à fait inspirante, que ça commence ainsi, sur le pardon, si vous voulez, euh, et sur, euh, sur, voilà, sur ça, par l'esprit, je trouve ça très beau. Mais cela dit, chacun peut se faire sa propre opinion. C'est ouvert au point de vue du... Euh, du, du, du côté historique à, à chacun de, 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 j'allais dire d'en tirer quelque chose pour sa propre vie comme spirituel comme source de salut, comme inspirant alors question suivante c'est est-ce que Jésus était marié à Marie-Marie Madeleine alors ça c'est le sujet de bien des romans hein. il y a le Da Vinci Code en 2003 il y a Soif d'Amélie Nothomb en 2019 hein, il n'y a donc même pas deux ans et puis des bandes dessinées comme l'énigme sacré, le triangle secret, ben ça fait beaucoup, euh, beaucoup rire, beaucoup parler. Alors pourquoi est-ce qu'on sort cette histoire C'est parce qu'à la base, il y a l'évangile selon Philippe, c'est un évangile apocryphe hein, du IIIe siècle, qui dit cela, Madeleine, qu'on appelait sa compagne, la compagne de Jésus car Marie était le nom à la fois de la mère de Jésus, de la sœur de Jésus et de sa compagne. Bon, tout le monde s'appelle Marie, on le sait, hein, dans l'Évangile c'est marqué aussi. Quant à Marie-Madeleine, donc sa compagne, le Sauveur l'aimait plus que tous les autres disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Alors effectivement, vu avec notre regard contemporain, ça peut sembler érotique, mais pas du tout. D'abord parce que le mot « compagne », ce pas le mot... Euh, le, le mot qui veut dire « épouse », dans le, le grec du texte « cop », ce n'est pas le mot qui veut dire « épouse », c'est plutôt « compagne » au sens de euh, « de, de compagnon de route », si vous voulez. Hein. Et puis, deuxièmement, euh, « l'embrasser sur la bouche », c'était un, un rite, un, un, un sacrement qui était bien connu euh, des milieux dans lesquels a été écrit cet évangile selon Philippe, qui est les milieux gnostiques, où c'était l'idée de transmission de la parole de la bouche à la bouche. Le maître mettait sa parole dans la bouche de son disciple, et donc il le manifestait en l'embrassant sur la bouche. Mais ce n'était pas érotique, pas plus que quand les Russes, paraît-il, se font la bise en s'embrassant sur la bouche. Il c'est, n'y c'est a pas cette connotation érotique. C'est plutôt l'idée que Marie-Madeleine ben, serait euh, euh, une disciple préférée, ce qui n'est pas complètement impossible parce qu'effectivement, dans, dans, dans les quatre évangiles que nous avons gardés dans notre, dans notre Bible, et bien c'est elle qui découvre la résurrection et dans l'évangile selon Jean, elle est fait apôtre des apôtres, envoyée par le Christ ressuscité, enseigner sa résurrection aux dix apôtres, onze apôtres qui restent dans la chambre haute. Donc ce n'est pas complètement faux mais il ne faut pas y voir quelque chose d'érotique. Alors quel est le bilan de la chose Ce ne serait pas du tout un scandale que Jésus ait été marié, c'est même très vraisemblable. Un homme de 30 ans, dans cette sculpture, était forcément marié. J'allais dire de gré ou de force, c'était comme ça. À moins d'être un moine comme les Esséniens, quand on est charpentier dans Nazareth, qu'on a 30 ans, on est marié. Ça fait partie du devoir du du juif normal, donc il était probablement marié, probablement sans enfant parce que sinon ça se serait su et il y aurait eu une dynastie derrière Jésus. La preuve c'est que Jacques, le frère de Jésus, devient chef de l'église de Jérusalem simplement parce qu'il est frère de Jésus, même pas apôtre, converti sur le tard. Donc, imaginez s'il avait eu un fils. Donc, il n'a probablement pas d'enfant. Avec Marie-Madeleine, c'est peu probable, parce que, vous voyez, on ne dit pas qu'il était, qu'elle était sa femme, ce qui n'aurait pas été du tout un scandale, mais qu'il était une disciple préférée. Et puis, quand bien même il aurait été euh, marié à Marie-Madeleine, ce ne serait absolument pas un scandale, il n'y a aucun problème, il n'y a rien, il n'y a pas dans les caves du Vatican des, des secrets cachés, en tout cas pas sur Jésus. Mais bon, enfin, là encore, on peut se faire notre propre opinion. Alors, question d'après, c'est est-ce que Jésus devait mourir sur la croix Alors, si vous voulez, à mon avis, encore une fois, comment savoir si quelque chose est historique ou pas ben, On n'y était pas, si vous voulez. on n'a pas de photos. Mais si vous voulez, c'est que être crucifié, c'était vraiment un scandale. C'était une infamie, c'était un sujet de moquerie contre les chrétiens pendant trois premiers siècles. C'était vraiment une tâche une salissure on le voit d'ailleurs sur un document qui est assez touchant qui date du deuxième siècle peut-être même la fin du premier à Rome dans la, dans le, la cité impériale où il y a un graffiti où vous voyez euh, Jésus est représenté comme un âne en croix avec marqué Alaxamenos adore son dieu Christ représenté avec une tête d'âne je vais vous le donner Pardon, là, on ne voit pas très bien, mais vous connaissez ce dessin qui est très connu, hein, qui est une des premières représentations du Christ, moins, donc, très, très, très ancienne. C'est un échec humiliant, si vous voulez, Jésus, mais si exécuté comme un vulgaire agitateur politique. Et donc, ça pose des questions aux disciples qui ont dû expliquer pourquoi leur champion avait été aussi piteusement. sali dans un sens. Donc on n'invente pas ce genre de récit. C'est certainement un fait historique avec lequel on dû se dépatouiller les premiers chrétiens. Voilà. Avec différentes explications possibles de ça, différents sens trouvés. Alors un des sens les plus connus aujourd'hui, malheureusement, si je puis dire, c'est la théorie d'Anselme de Canterbury au XIe siècle qui dit « Le Christ aurait payé sur la croix la rançon pour acheter auprès de Dieu notre pardon Dieu est toute justice il ne peut pas pardonner à des horribles pécheurs comme nous ce serait pas juste il faut que quelqu'un paye alors ça paraît hallucinant parce que le pardon gratuit je voulais dire d'une mère pour son enfant ça apparaissait déjà dans l'Ancien Testament et le sacrifice humain c'est déjà condamné avec Abraham le sacrifice de son fils, c'est donc invraisemblable. Et puis c'est invraisemblable aussi donc, sur l'idée de la justice et de l'éthique. Il y a un coupable, on n'arrive pas à le châtier, donc on va aller punir un innocent et ça va calmer la, la justice. C'est absolument invraisemblable comme théorie et ça a des répercussions spirituelles terribles parce qu'on se dit mais quel Dieu, quelle justice est cela c'est basé sur un, une mauvaise traduction de, du terme de rançon euh, dans nos traductions, alors que simplement, il y a dans, dans, dans la Bible le, le terme d'affranchissement de l'esclave. Eh bien, on est affranchi simplement par le, le salut de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et étaient déjà ce qui est raconté, finalement, dans l'Exode. Hein. Les Hébreux sont affranchis, ils, sont, ils étaient esclaves, ils sont libérés et mis en route simplement par la grâce de Dieu, C'est tout. Donc, c'est une évidence totale que ce n'est pas ça, mais ça a fait énormément d'usage parce que ça permet de euh, faire peur aux gens. Il y a une autre façon de comprendre euh, la croix, donc, hein, la mort de ben, Jésus-Christ, c'est que Dieu, il envoie son Fils en disant Ils respecteront mon Fils. Ça, c'est la parabole du vigneron, des vignerons de Jésus. Le plan de Dieu, c'était que Jésus soit respecté et qu'il soit entendu, et puis qu'il puisse, comme ça, convertir le monde, convertir les humains à de meilleurs sentiments et à cette façon d'être, je dirais, plus élevée. Et Paul voit, lui, la croix étant le signe de l'amour de Dieu pour nous, il dit déjà :« Ça m'amuserait moyennement de mourir pour des justes. » Eh bien, le, le, le Christ, il a accepté de mourir pour des pécheurs c'est signe du pardon, signe de la grâce signe de l'amour premier de Dieu moi personnellement je n'aurais pas été contre hein, que Jésus vive jusqu'à 100 ans et qu'encore pendant des dizaines d'années il nous raconte des paraboles et qu'on ait 150 paraboles dans les évangiles je trouve que ça aurait été formidable c'est pas comme ça, on a quand même bénéficié de l'essentiel donc nous nous en sortons alors ensuite, est-ce que Jésus est ressuscité, monté au ciel, siégeant à la droite de Dieu Alors, c'est vrai que là, il y a aussi une question. Si vous voulez, c'est que les chrétiens, premiers chrétiens, et bon, alors, ils, étaient, ils croyaient en Jésus, ils étaient enthousiasmés, puis pan, leur, leur, leur sauveur, leur messie, leur espérance, est piteusement, lamentablement crucifié. Que faire ben, C'est que le Christ est venu, hein donc, par définition, c'est la fin du monde, on est arrivé au bout de l'histoire. Et puis la question, c'est que rien ne change. Alors que faire? Que faire? Il y a des chrétiens qui se mettent à, voilà, qui s'enferment, mais qui prient sans cesse. On voit, hein, dans le début des actes des apôtres, ils vendent leurs champs, leurs outils de travail, et puis tranquillement, ils restent en prière entre eux en attendant que le Christ revienne. Et puis on les voit dix, euh, vingt ans après complètement ruiné, sans travail, sans outils, sans champ, sans le forgeron n'a même plus ses marteaux. Et Paul fait des, des, des collectes dans l'ensemble du bassin méditerranéen pour venir en aide aux pauvres chrétiens qui pensaient que le Christ allait... Ça serait la fin de l'histoire. Bon. Alors finalement, ils changent, de, ils évoluent dans leur façon de voir, et ils disent ben, « En fait, oui, c'était le Messie ». Mais il y a un retard donc, dans la parousie, dans la venue du, 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 du royaume, de, de la paix dans le monde total, la fin du mal. Donc il y a une ère messianique qui s'ouvre dans laquelle le monde nous est confié. Tout est déjà donné en Christ, mais comme un germe. Donc c'est, 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 dire, voilà, c'est à nous ensuite bah, de laisser en, voilà, fructifier cette semence de vie nouvelle en nous et dans le monde et qui nous est confiée, que nous Voilà que nous euh, fassions la suite. Alors, le Christ reviendrait et reviendrait, il doit revenir en chacun de nous, et nous sommes le corps du Christ. Donc c'est une façon de voir. L'autre façon de voir, qui existe aussi aujourd'hui, c'est récupération de cette idée du retour de Christ, du jugement dernier terrible d'un Dieu qui punit les coupables et tout, comme un moyen pédagogique qui marche extrêmement bien, la fameuse méthode de la carotte et du bâton. Normalement, ça marche pour les ânes, si vous voulez. Mais je ne sais même pas si ça marche avec les ânes, en tout cas avec la population, ça marche super bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Philippulus, avec Tintin, si vous voulez. Hein « Je suis Philippulus, le prophète, et je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche. » Tout le monde va périr et les survivants mourront de faim et de froid. Ils auront la peste, la rougeole, le choléra et le Covid aussi. Donc si vous voulez, c'est une menace du retour du Christ, du jugement terrible. Donc vite, 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 il faut se convertir, aller à l'église, donner de l'argent. Surtout ne pas se poser de questions, être bien d'accord avec ce que raconte le pasteur. Ça marche super bien. Parce qu'on vous promet la vie éternelle et puis les bénédictions dans votre vie et tout ça. Et puis si ça ne va pas, ben, en fait... euh, Il y a cette menace terrible. À mon avis, c'est complètement contraire. Ça ruine, si vous voulez, la bonne nouvelle. Le message du Christ devient, au lieu d'être une bonne nouvelle, ça devient dernier avertissement avant le terrible jugement de Dieu. Alors, dernière question, pas des moindres. Est-ce que Jésus est Dieu Est-ce qu'il est la deuxième personne de la Trinité alors, est-ce que Jésus est Dieu Il y a des passages dans les évangiles qui pourraient laisser penser que oui. D'abord, Jésus calme la tempête, il marche sur l'eau, il ressuscite des morts. Ça, c'est œuvre divine. Donc, on pourrait dire qu'il y a de la puissance de Dieu dans Jésus-Christ. Ça, je pense qu'on est d'accord. Et d'ailleurs, même l'histoire elle-même hein, d'un petit bonhomme, un rabbi itinérant dans le Moyen-Orient, à peine, j'allais dire, même pas dix générations après, l'Empire romain tout entier devient chrétien, quand même, il y a eu quelque chose de puissant. Quand même, hein bon. Et puis d'autres points, par exemple, on dit, Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, « Afin que vous croyez que moi, je suis ». Donc le « je suis », ça fait penser à Dieu, donc on pourrait dire qu'il y a du divin. À contrario, si vous voulez, il semblerait que non. Jésus lui-même, souvent, fait bien la distinction entre Dieu, c'est le seul qu'on peut appeler bon, c'est le seul qui connaît l'heure de la fin des temps, c'est la volonté de Dieu que lui, il fait, et puis, même sur la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis, il est, voilà, il est pris de, de, d'un peu de doute. Donc, il y a cette distinction. Alors, que faire de ça Eh bien, il y a une synthèse personnelle à faire, des choix... Il y a les différents mouvements dans le premier siècle du christianisme. Les docètes, ils disent que Jésus était 100% divin avec une apparence humaine. Les zébionistes, ils disaient Jésus c'est un homme prophète normal, comme nous, mais quand même avec un côté inspiré supérieur. Et puis finalement, le concile de Nicée, au début du IVe siècle, qui tranche, qui dit on va mettre tout le monde d'accord, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors là-dessus, ben, qu'est-ce que nous, on peut faire ben, Je crois qu'on peut garder cette liberté hein, d'avoir différentes opinions sur Jésus. Est-ce qu'il est Dieu Est-ce qu'il est homme Est-ce qu'il est Dieu et homme Voilà. Par définition, si vous voulez, ce que c'est que être chrétien, c'est un rapport avec la personne de Jésus-Christ, quel qu'il soit, comme philosophe, comme Dieu, comme, comme on l'entend, mais ça suffit, j'allais dire, pour nous unir, nous unir de l'intérieur, par notre propre ouverture à cette, l'intérêt pour ce Jésus, pas une unité par l'extérieur, par des contraintes de, de, de dogme ou de je ne sais pas quoi. Alors ensuite, c'est vrai que la Trinité, est-ce que Jésus est la deuxième personne de la Trinité Non. Le dogme le plus, le plus traditionnel, voilà, c'est la parole de Dieu qui est la deuxième personne de la Trinité Dieu est parole et donc Jésus, il incarne cette parole, mais c'est tout à fait autre chose. Alors ensuite, est-ce qu'on peut prier Jésus Il y a deux rares textes dans le Nouveau Testament, Étienne ou Jean, à la fin de l'Apocalypse, qui s'adressent à Jésus dans la prière. Bon, Jésus lui dit de, de prier Dieu seul et de le prier en son nom. Donc je crois que c'est... Moi, c'est à ça auquel je me tiens. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même de prier. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas si grave. On prie comme on l'entend. C'est parfait comme ça. Avec reconnaissance d'abord euh, pour Jésus-Christ, effectivement, hein, sa consécration, son rayonnement qui a vraiment changé le monde et qui peut aujourd'hui encore nous changer. Et puis reconnaissance aussi pour les 60 à 80 générations de femmes et d'hommes qui ont vécu euh, leur foi en Christ, qui ont enrichi ça de leur questionnement, de leur débat, de leur action en ce monde formidable de générosité et puis qui nous ont transmis ce message par lequel nous vivons euh, donc euh, aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous toutes pour, euh, ce, 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 d'être venus hein, pour euh, réfléchir ensemble à ce que c'est que Jésus-Christ et si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser euh, à haute voix pour que nous puissions. Est-ce que vous avez des questions sur euh, sur Jésus, sur le Christ Sinon, on peut continuer à discuter tranquillement euh, à l'extérieur. Oui, madame voudrais, euh, une vision, une, une remarque. Oui. La première question, à ce que Jésus a existé mm. euh, Les sources que vous avez mentionnées sont les sources hébraïques mm. de Sauvère. De... Et Sauvère, je crois que Pierre a été publié à Rome. Et je voulais savoir s'il y avait des sources romaines de la crucifixion de Pierre qui amènerait l'eau romaine à la... Sur la crucifixion sur la crucifixion de Pierre, pas spécialement, je pense. Par contre, il y a des documents romains, effectivement, du début du IIe siècle, sur comment gérer cette nouvelle, cette nouvelle voie, cette nouvelle religion, avec un léger problème, si vous voulez, de la question, que les Romains étaient très ouverts à toute une sorte de culte, sauf que quand même, il était bien vu d'adorer l'empereur comme Dieu, et ça, c'est un problème quand même pour les chrétiens qui refusaient de le faire. Ça posait un léger problème. Donc il y a eu quelques persécutions. Et puis au deuxième siècle, il y a cette question de euh, tacite de Suétone qui, voilà, qui, voilà, qui, qui parle de, de Jésus-Christ, de cette voix des chrétiens. Mais je ne pense pas qu'on ait spécialement décrit très anciens sur euh, Pierre c'est plutôt dans des écrits apocryphes, un peu plus tardifs, mais pas du 1er-2e siècle. Il y a d'autres écrits hein, de Flavius Joseph, qui est un historien juif romain, et puis d'autres sources anciennes, donc du 2e siècle, de, de, de philosophes stoïciens qui disent que Jésus était donc une voix euh, intéressante. Euh, ça existe, oui. Ça existe, mais pas spécialement, je pense, sur Pierre. Oui Oui, donc il y a le livre de Marguerat, c'est un très très bon auteur que je vous recommanderais chaleureusement. Il y a eu pas mal, ces dernières, ces dernières décennies, il y a eu pas mal de textes sur la recherche, sur le Jésus historique. Il y en a eu aussi de Andreas Tedviller, le professeur à la faculté de théologie ici, et il y en a eu d'autres, oui, qui sont tout à fait euh, euh, intéressants. Oui, oui, C'est vrai qu'il y a un temps, au début du XXe siècle, on s'intéressait beaucoup au Jésus historique, Finalement, on a dit, mais on peut, ne on peut rien savoir sur le Jésus historique. C'était faux aussi, si vous voulez. Donc maintenant, on fait plus la part des choses en disant, voilà, il y a des degrés, des recherches sur des degrés de, de plausibilité, des degrés de vraisemblance de telle ou telle chose sur le Jésus historique. On a aussi beaucoup plus de sources maintenant, au début du XXIe siècle, qu'au début du XXe siècle parce qu'il y a eu beaucoup de fouilles au cours du XXe siècle avec des découvertes, beaucoup de recherches aussi sur, des, sur le, la langue, hein, sur la langue copte, euh, sur les, les langues hébraïques, euh, sur le grec. Donc on connaît mieux, effectivement. Oui Dieu, mmh. mmh. Et en fait, Jésus il aide, les parents, notamment, à enseigner aux enfants de prier, parce que pour un petit, c'est difficile de prier, Dieu c'est tellement abstrait. Par contre, Jésus, le coup, on l'a vu, le bébé dans sa crèche, etc., c'est quelqu'un, et on a beaucoup plus de facilité comme enfant, à prier hum. Jésus, et, Dieu, et ensuite Dieu, il vient pendant la nuit. Oui, je comprends. <rire> Ça peut être une bonne pédagogie, effectivement, oui, oui. Non, c'est vrai, oui. Donc, vous euh, voyez, bon, en même temps, je crois que un petit peu l'ennui, c'est que si on prie Jésus, Jésus devient un peu comme un Dieu. L'ennui, si vous voulez, c'est qu'on a plus de mal à s'identifier à ce moment-là à Jésus, parce qu'il devient comme divin. Or, euh, je crois que c'est intéressant quand même, le côté Jésus qui est un exemple inspirant pour nous. Pour que ce soit un exemple inspirant pour nous, J'insisterai plus sur le côté humain de Jésus que c'est un fils d'humain comme nous tous, qui est dans une, une ouverture à Dieu euh, à laquelle nous sommes appelés. Donc vous voyez, je, je crois que ça c'est un peu le travers de, 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 de prier Jésus, c'est que ça le met hors de notre portée, si je puis dire, si vous voulez, ça le met trop haut. Enfin, bref, après, moi, c'est, c'est, c'est comme ça que je vis ma foi, mais je ne veux pas. Je dirais, on a le droit d'avoir d'autres façons de vivre sa foi. Hein, et chacun. Euh, voilà. Oui, Christian Dans, ce, dans cet article, l'icône russe de Rouble m'a frappé pour voir Jésus est la parole, hein, représentée pour la parole. Oui, tout à fait. Oui, c'est une magnifique icône hein, du du XVe siècle, elle est tout à, fait, tout à fait étonnante. Alors, il est en, en rouge et bleu, il y a le côté divin, et puis il y a le côté rouge de la terre et du sang, quoi, finalement. Hein. Il est vrai homme et vrai Dieu, dans cette, dans cette image. Et puis, en même temps, les trois ont tout à fait le même visage, hein, le Père, le Fils et l'Esprit. Et puis, c'est, c'est un rappel hein, de, de, d'Abraham. Vous voyez, c'est Jésus qui, en Christ, il y a l'accomplissement des promesses d'Abraham. Non, c'est, des, c'est, 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 voilà, c'est une une image qui se lit comme, un, comme une prédication oui. et qui est, qui est, qui est tout, à fait, tout à fait frappante. Très très belle, très, très belle icône. Oui, oui. Je, je ne vis pas vraiment euh, ce que vous dites, que si Jésus est Dieu, on ne peut pas le prier parce qu'il est trop grand. Pour moi, il est à la fois le Dieu qui, qui, qu'on peut prier, et celui qui a pleinement vécu nos problèmes, et c'est ce qui nous permet de le prier. Oh oui, non, mais je suis d'accord que c'est tout à fait une option euh, possible. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait, oui. Très bien. Oui. oui je... Les toutes premières églises, mmh. elles partaient alors de, de, du récit, enfin de, de ce qu'elles avaient entendu. Mmh. Oui. Et petit à petit, donc, ils ont pris des notes. Ils ont peut-être même pris des notes un peu avant, parce que on sait que c'était quand même assez habituel quand il y avait des rabbis itinérants comme ça. Les personnes prenaient des notes en fait. On a retrouvé beaucoup pas de Jésus particulièrement mais des, des, des ostracons. Ostracon, c'est un ostracons, c'est des ostraca au pluriel. C'est, c'est donc des, des prises de notes sur c'était un fragment, par exemple de poterie qui a se cassé, donc c'était écrit dessus avec un clou, c'est un peu gratté ou bien des prises de notes sur un bout de papyrus, de parchemin, un bout d'homoplate de chameau, je ne sais pas, un os plat, vous voyez. Il y avait ces prises de notes qui ensuite ont été compilées dans des recueils de notes, on dit des, des, des logias. Hein Et ça ressemble un peu à... On a, on a retrouvé au XXe siècle l'évangile selon Thomas, qui se présente sous cette forme, si vous voulez, de loggia. Donc il y a marqué « Jésus dit que »,« Jésus dit que », puis il y a comme ça un recueil de paroles de Jésus, tout simplement, alors, si on n'a pas l'Évangile selon Thomas dans notre Bible, parce que, si vous voulez, c'est à la fois, il y a du très primitif, comme ça, de recueil de, de paroles de Jésus, en même temps, la tonalité est quand même un petit peu aussi exogène par rapport à l'Évangile de Jésus-Christ, de ces, ces courants ésotériques égyptiens, qu'on appelle « gnostiques hein. ». Donc, comme c'est un petit peu... Vous voyez, c'est une, ces paroles de Jésus très dans leur jus, ont été reprises par ce courant. Du coup, ça donne quelque chose de, en même temps, passionnant, en même temps un peu exogène. Mais ça ressemblait à ça. Et à partir de ça, j'ai mis récemment, hein, sur le jecherchedieu.ch, un, petit, euh, un article où j'ai un, mis une petite recherche que j'avais faite pour autre chose, euh, sur le, l'écriture de l'Évangile, hein, avec un document hein, de du deuxième siècle qui explique ou un témoin explique comment l'évangile a été rédigé donc à partir de ces recueils de paroles de Jésus pour le transformer en évangile et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce travail de partir des recueils de paroles de Jésus des prises de notes pour aller à un texte comme ça rédigé c'est pour tenir compte justement de, de, de la façon d'être de Jésus et puis que ça devienne inspirant pour nous voilà, en particulier, puis aussi c'est parce qu'il manquait dans ces recueils de paroles de Jésus, les récits de la mort et de la résurrection de Jésus qui n'étaient pas dedans, parce que c'était pas dans les prises de notes. Voyez. Oui. Très bien, ben, merci beaucoup à, à vous toutes, puis on peut continuer à discuter un petit peu, surtout dehors, parce que je crois que c'est ce qui nous est recommandé par les autorités sanitaires. Merci, au revoir, bon retour chez vous.